state ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amiche e cari amici di Radio Francigena, ben ritrovati, sono Luca Gianotti. Oggi parliamo proprio della Via Francigena e ne parliamo in occasione dell'uscita in libreria in questi giorni della guida ufficiale della Via Francigena. È uscito per Terre di Mezzo un libro di 260 pagine scritto da Roberta Ferraris con il contributo di Luciano Callegari e Simone Frignani. Ecco, se Roberta Ferraris è esperta di Francigena, da anni ne scrive da anni la percorre accompagnando gruppi. Ci colleghiamo direttamente quindi le telefoniamo e ci facciamo raccontare. Ciao Roberta, benvenuta su Radio Francigena. Buongiorno a tutti. Sei appena uscita con questa guida ufficiale della Via Francigena. Ci interessa sapere prima di tutto quali sono le differenze rispetto alle guide precedenti che c'erano in commercio fino ad oggi. Allora, questa è la prima guida ufficiale della Via Francigena, quindi rispetto alle altre guide in commercio a partire da quella già edita di R molti anni fa, questa propone il percorso ufficiale, quindi quello segnato sul terreno con i segnalia ufficiali e quindi quindi dà la certezza diciamo, di non perdersi, di seguire un percorso soprattutto in sicurezza, quindi che evita le strade asfaltate, che evita tratti pericolosi, che insiste soprattutto su sentieri sterrate e quindi un bel percorso escursionistico. E quindi quegli altri precedenti avevano problemi, cioè voglio dire bisogna stare attenti alle guide che si seguono perché si potrebbe seguire diciamo, dei tratti non in sicurezza? Esatto, sì, la guida precedente che eh, rispecchiava delle scelte d'autore, anche perché la prima guida di Terra è uscita molti anni fa quando ancora non c'era il percorso diciamo, ufficiale e quindi diciamo, tendeva a portare a Roma il più velocemente possibile. È chiaro che il percorso ufficiale invece è un pochino più lento, richiede un pochino più di tempo però in sostanza evita i tratti pericolosi alcuni tratti erano veramente pericolosi si tratta di strade anche statali di strade magari provinciali ma rettilinee dove appunto il traffico anche quando è scarso va molto veloce quindi tutte queste strade pericolose e anche noiose diciamolo sono state evitate trovando delle soluzioni alternative a volte molto belle anche e quindi dacci qualche numero quindi quanti giorni sono se è aumentato in chilometri anche le tappe sono le stesse, 45, i chilometri sono più di mille. In realtà poi molte tappe, anche lunghe, possono essere divise in due. Nell'elenco dell'ospitalità, che chiaramente cresce di anno in anno, vengono date eventuali soluzioni per accorciare una tappa per dividere in due. Quindi diciamo che chi vuole andare con lentezza, con la giusta lentezza, trova nella guida tutte le indicazioni per fare il percorso nei tempi migliori, ecco, prendendo le cose con molta calma. Perché noi suggeriamo sempre di fare questi cammini con lentezza. Abbiamo sempre l'impressione che le persone vogliano correre e non si godono il cammino, eh? quindi questo va infatti, detto. Mm. Infatti, perché poi diciamo che molti pellegrini, l'ho visto con gli occhi, tendono veramente a fare una specie di corsa verso Roma, avendo Roma come il faro, la meta finale. In realtà la via Francigena è una via che è ricchissima di emergenze storiche, artistiche, oltre che naturalistiche, quindi vale veramente la pena fermarsi, eh, soffermarsi, contemplare e vedere anche le cose che sono sul percorso, che magari sono piccole chiese, piedi isolate, che normalmente magari vengono ignorate dal turista diciamo, che viaggia in macchina. La via francigena dà senso a tutta una serie di bellezze e di cose interessanti, 
che eh, altrimenti sarebbero magari dimenticate. Quindi il consiglio che diamo è se sono 45 tappe metterci 50-55 giorni piuttosto che 30 giorni, ecco questo va sempre ricordato ai camminatori perché se lo dimenticano. Tu sei guida sulla via francigena da alcuni anni per la compagnia dei cammini, come hai notato cambiamenti sulla francigena, maggior flusso di camminatori, migliore strutture, cioè quali sono i cambiamenti in questi anni? Allora i cambiamenti rispetto ai primi anni in cui ho cominciato a percorrerla sono tantissimi, innanzitutto eh, si viene riconosciuti dalle persone che si incontrano come pellegrini, come persone eh, e si viene con un sorriso tendenzialmente perché le persone capiscono che chi sta camminando sta facendo a volte una grande impresa perché ci sono persone e si incontrano moltissimi stranieri che sono partiti magari da, da casa loro, quindi in Germania, in Svizzera, in Francia e arrivano a Roma a piedi con i tempi che ci vogliono. Si vede che c'è un incremento di persone, soprattutto straniere, che viene a camminare sulla via Francigena. Le strutture ricettive stanno anche migliorando, negli ultimi tempi eh, i comuni hanno attrezzato degli ostelli, hanno recuperato strutture esistenti come scuole, i casi dell'ANAS, cioè le case cantoniere dell'ANAS e quindi c'è una tendenza a accogliere i pellegrini in modo adeguato, anche con strutture moderne, efficienti, pulite, insomma adeguate al, al tipo di turismo, al tipo di viaggiatore che percorre via Francigena. Quindi possiamo dire che adesso la Francigena è una realtà, cioè se prima qualche anno fa eravamo ancora in un'aspettativa di un grande cammino, adesso ci sono già tutti i numeri, le strutture e, e le condizioni per dire che la Francigena in questo momento è un grande cammino europeo? Sicuramente è un grande cammino europeo, sicuramente c'è ancora della strada da fare, soprattutto per certe zone che sono meno percorse, perché chiaramente la Toscana e l'ultimo tratto verso Roma sono i più frequentati, magari il tratto diciamo, nel nord Italia è un po' più sguarnito, però eh, i cammini richiedono veramente anni nell'ordine delle decine, perché diventa in realtà una bisogna diciamo, che tutti continuino, tutti gli enti, le persone che hanno lavorato continuino a, a impegnare e, e incluso di, delle persone che camminano sicuramente negli anni. Ultima cosa che ti volevo chiedere, tu oltre che appunto essere attivissima nello scrivere libri e guide di escursionismo, ma non solo, sei appunto guida, guida di cammini nella Compagnia dei Cammini. E I tuoi prossimi viaggi sulla Via Francigena quali saranno? Allora il prossimo, che è ad agosto, fine agosto, inizio settembre, è il tratto appenninico, quindi in pratica quello che porta la Fidenza a Sarzana. Ed è un tratto bellissimo, selvaggio, in cui si sale in montagna. Subito dopo a settembre farò il tratto da Siena a Viterbo che invece attraversa la Val d'Urcia dei luoghi famosissimi molto belli e anche quello è un tratto molto gratificante sempre molto apprezzato da chi, da chi partecipa. E quindi chi vuole eh, può trovare le informazioni sul sito www.cammini.eu ultima domanda e poi ti saluto se devi consigliare a qualcuno che vuole iniziare a conoscere la francigena e quindi ha solo magari una settimana di tempo, un tratto, quale tratto gli consigli? Allora diciamo che per cominciare, ma anche per un neofita, il tratto più facile e famosissimo noto è quello che va da Lucca a Siena oppure da Alto Pascio a Siena, se uno cammina da solo magari conviene cominciare da Alto Pascio che è un luogo molto interessante perché è sede di un antico ospitale che ancora c'è e quindi è un cammino molto facile, facili sterrate, crinali, paesaggio bellissimo ovviamente quello famosissimo del Senese, ecco. quindi cominciare da lì è un buon inizio, in realtà poi 
secondo me se uno vuole cominciare potrebbe anche partire da casa fare un pezzettino piccolo magari anche nella pianura padana ecco insomma perché è un cammino facile senza problemi insomma qualsiasi luogo della francigena per cominciare secondo me va bene bene ti ringraziamo Roberta e ti auguriamo buoni cammini e buona francigena e buona francigena a tutti i nostri ascoltatori alla prossima ciao alla prossima grazie a tutti buongiorno ciao è quello che facciamo noi in questa trasmissione camminavamo e parlavamo questa canzone del 1959 d'Elbert Trollinder un merito sconosciuto che nel 1959 ha inciso questa So We Walked e non ha mai più inciso niente anzi è scomparso si sa solo che aveva 22 anni non si sa che fine abbia fatto quindi è un mistero però è una canzoncina allegra che può essere proprio una delle nostre sigle ed ora passiamo agli appuntamenti gli appuntamenti dal mondo del camminare 
Abbiamo tanti appuntamenti oggi, iniziamo con una mostra di scarpe famose a Ziano di Fiemme, se passate da quelle parti tra il 6 di agosto e il 4 settembre c'è una mostra che si chiama Camminamente, il mondo dei camminatori, dedicata a scarpe famose da quelle di Jean Beliveau che ha camminato il mondo, a Manolo, gli zoccoli però anche di un, di portato in un lager, le scarpe di Lampedusa, quindi anche una mostra sociale e anche però una sezione Camminarte con opere di artisti dedicati al camminare a Ziano di Fiemme dal 6 agosto al 4 settembre se invece volete camminare utilizzando il cammino come esperienza di meditazione e di consapevolezza il corso di camminate consapevoli in una fattoria biodinamica tenuto dal sottoscritto Luca Gianotti si terrà a Vaira fattoria di Vaira in Molise dall'8 all'11 settembre deep walking sono quattro giorni di camminate meditative anche sulla spiaggia vicino al mare appetacciato siamo al confine tra l'Abruzzo e il Molise informazioni www.deepwalking.org altra possibilità di utilizzare il cammino come strumento di consapevolezza un ritiro in cammino all'isola d'Elba dal 20 al 25 settembre innamorarsi della madre terra organizzato da Anita Costantini con sorella Insight una monaca della comunità di Plan Village nella tradizione di Thich Nhat Hanh. sono giornate scandite da pratiche di consapevolezza quindi in silenzio con attenzioni, insegnamenti e un ritiro di pratica che si svolgerà nella parte est dell'isola la Delba dormendo in ostelli alberghetti informazioni anitacon.alice.it L'ultimo appuntamento che segnaliamo invece è al Terminillo, la montagna di Roma, il 5 agosto alle ore 18, aperitivo letterario al Terminillo presso Sfizzi di Iri, presentazione del Cammino dei Briganti con gli autori della guida edita da Edizioni dei Cammini, quindi il sottoscritto Luca Gianotti, Alberto Riberati e Fabiana Mappelli. Se ci volete incontrare vi racconteremo un po' di questo Cammino dei Briganti che sta avendo tanto successo. E con questo anche per oggi è tutto, cari amici cari amiche camminanti, vi do un appuntamento alla prossima settimana, un sorriso a tutti e tutte.